0: gehört, wir sind gerade in den Small Group Celebrations, das heißt, wir haben jetzt drei Sonntage wo das das Hauptthema ist, auch in den Predigten das Hauptthema ist, ähm, das ganze Thema Kirchenkultur und auch dieses ganze Thema Small Groups, weil... Meistens lernt man eine Kirche ja kennen über dieses Setting, ja, wir lernen es kennen, da gibt es irgendwie einen Gottesdienst, ja, dann heißt es hier als Celebration, okay, und da singen wir Lieder und hören eine Predigt, aber Kirche ist ja viel mehr. Kirche ist ja, wir glauben an Jesus und wir teilen unser Leben miteinander und deswegen sind uns Small Groups enorm wichtig und die nächsten Wochen werdet ihr immer mehr hören und eben äh, habt die Chance, die Small Groups zu füllen und Teil davon zu sein. Und ich will heute über ein Kirchenkulturthema sprechen, was, ähm, was vielleicht nicht so ganz das typische Thema ist, aber es bewegt mich ganz, ganz tief, weil es geht darum, wie Jesus ganz tief drinnen selber ist und ich bin davon überzeugt, so wie Jesus ist, sollte ja dann auch seine Kirche aussehen, oder? Ja? also wenn Jesus, das, das heißt einmal, dass wir als Kirche und nicht nur wir Paar hier, sondern alle Gläubigen, alle die Christen sind, wir sind wie der Leib von Jesus, wie der Körper von Jesus und erster Kopf, das Haupt, ja, das heißt, er gibt dem ganzen Gesicht und das, was für Jesus wichtig ist, es sollte sichtbar sein, wenn wir zusammenkommen und die Bibel ist ja ein dickes Buch, aber es gibt in der ganzen Bibel nur eine einzige Aussage, wo Jesus seinen eigenen Charakter selber beschreibt also Leute haben ihn ja ganz unterschiedlich genannt und haben gesagt, du bist der Sohn Gottes. Und die haben, haben ganz viele Titel eben zugesprochen und haben gesagt, der ist ganz toll oder der ist ganz schlimm. Aber es gibt nur eine einzige Aussage, wo Jesus seinen Charakter beschreibt. Und die habe ich euch mal mitgebracht. Und das ist vielleicht nicht das, was uns als erstes in den Sinn kommen würde. Das ist Matthäus 11, Vers 29 und 30. Da sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch. Den Vers davor kennst du vielleicht auch, ja. Kommt her zu mir, wenn ihr müde und beladen seid. Das ist ein ganz, ganz toller Vers. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus, das ist die einzige Aussage, wo Jesus beschreibt, wie er charakterlich so drauf ist. Und er sagt, mein Herz ist, ich bin sanftmütig und von Herzen bin ich demütig. Lernt von mir. Und ich weiß nicht, wie hoch Demut so auf deiner charaktereigenschaften -Liste ist. Bei Jesus ist es Top 1. Dass er sagt, das ist das Hauptmerkmal. Ich, ich schreibe ein dickes Buch, die Bibel und ich schreibe nur eine einzige Aussage rein, wo Jesus sich selber beschreibt und er sagt, das Wort, was ich verwende, ist, ich bin von Herzen demütig. Das ist, was mich ausmacht. Und deswegen glaube ich, das sollte nicht nur das Haupt, äh, Hauptwesensmerkmal Kirche, äh, von Jesus sein, sondern auch von seiner Kirche. Das heißt, von jedem einzelnen Jünger, von dem, wie wir zusammen leben. Und das bin ich nicht der einzige, der diese Meinung hatte, sondern auch Paulus hatte diese Meinung. Und ich lese euch jetzt mal einen ganz langen Text vor. Und wenn du einen langen Text vorliest, ist immer die Herausforderung, dass deine Gedanken gleich weg äh, switchen. Deswegen kannst du da vorne mitlesen. Es ist ein ganz langer Text, elf Verse aus dem Philipperbrief, Philippa 2. Da schreibt Paulus: Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben, einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Hier beschreibt der Small Group in Philippi damals. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr soll in Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch jeder auf das des Anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Er war Gott gleich und hielt es nicht wie ein Raubfest, gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und nahm Sklavengestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist eine ultra intensiver Text und der zweite Teil ist eigentlich ein Hymnus, das heißt eigentlich ein Lied, was die damals gesungen haben und Paulus baut es in seinen Brief ein, weil er schreibt drüber, sagt, hey, wenn ihr Umgang miteinander habt, wenn ihr alle an Jesus glaubt, dann wie sollt ihr miteinander umgehen und seine Grundessenz ist, in Demut sollte jeder den anderen höher achten als sich selbst. Das ist so dein und mein natürliches Naturell, oder? Das ist so, wir schauen erstmal, dass es dem anderen gut geht es ist uns wichtig, dass der andere gehört wird. Wir, wir übernehmen gern die Dienste, damit der andere freigesetzt ist. Das ist so unser natürliches Naturell. Das sieht man auch in, in der Welt insgesamt, dass so Demut so die, das Hauptwesensmerkmal der Menschen ist. Ja. Und Paulus begründet es dann und sagt: Warum? Ja, weil unser Herr, weil Jesus selber das in vollkommener Form ausdrückt. Niemand war jemals so hoch wie er, weil er ist Gott gleich und Stolz will immer stark sein, immer mächtig sein. Und unser Herr entscheidet sich, Mensch zu werden. Neun Monate, also Gott, neun Monate im Bauch von Maria zu sein und dann als hilfloses Baby in einem Stall geboren zu werden. Er, der das Universum geschaffen hat, nimmt Sklavengestalt an und dient allen Menschen. Uns ist so wichtig, manchmal, keine Ahnung, ähm, wie wir nach außen wirken und zeigen uns immer von unserer besten Seite und er tut auf einem Esel in eine Stadt reinreiten. Wir machen am liebsten das, was populär ist, wo alle Applaus geben und er reinigt im Tempel. Ähm, und, und, und wir achten in erster Linie auf uns und er gibt sein Leben hin am Kreuz, stirbt für alle anderen. Und dann sagt die Bibel, und darum konnte Gott ihn erhöhen. Über alles. Weil, ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, aber wir singen manchmal, alle Ehre sei dir, alle Macht sei dir. ja. Und das singen wir zu Jesus. Stell dir mal einen Moment vor, du hättest alle Ehre und alle Macht. Was würde das mit dir machen? Ich würde sie schleunigst loswerden, weil ich wüsste, ich könnte es nicht handeln, ich könnte nicht gut damit umgehen. Aber Jesus ist okay, wenn er alle Macht hat. Warum? Weil er hat bewiesen, er hat einen Charakter, der das aushält. Weil er hatte alle Macht, und hat sich zutiefst erniedrigt und deswegen, wenn er alle Macht bekommt und über die ganze Welt herrscht, wir brauchen keine Angst haben, er wird seine Macht nicht missbrauchen. Er wird sie einsetzen in Demut, um zu dienen und zu lieben. Das ist zutiefst das Wesen von Jesus und deswegen sollte es das Wesen von uns sein. Deswegen, ich habe den Titel heute genannt, Demut, das Hauptmerkmal Jesu. Und im Glauben habe ich eingesetzt, in Glammer, das Hauptmerkmal der Kirche Jesu. Ähm, das ist, wo wir hin wollen, weil wir wollen Jesus widerspiegeln. Die Welt soll sehen, wie Jesus ist. Und wenn wir darüber reden, dass die Welt sehen soll, wie unser Jesus ist, dann geht es nicht in erster Linie um äußere Scheinungsformen, sondern um die Qualität seines Herzens. Wir sind ja unter uns. Darf ich euch mal was fragen? Wer von euch hat schon mal eine Predigt über Demut gehört? Wie viele? Eine? Wer hat mehr als eine gehört? Zehn? Okay, wie viele Predigt habt ihr insgesamt in eurem Leben gehört? Da hinten? Insgesamt? Zwanzig? Und dann hast du schon eine über Demut gehört? Ah, okay, okay, okay. Okay, ich dachte, 20 insgesamt sind doch schon eine über Demut, da war ich jetzt echt stolz gewesen. Ich glaube, klassisch über Demut habe ich in meinem Leben drei Predigten gehört. Und ich habe extrem viele Predigten über extrem viele andere Themen gehört. Und es schmerzt mich so, weil die anderen Themen sind alle wichtig, aber wenn es nicht das Herz von Jesus in der Tiefe ist, seine Demut, sein Dienerschaft, wenn die Motivation nicht das ist, dann setzen wir alles andere auf ein falsches Modell drauf. Und deswegen, ich werde heute ein bisschen darüber sprechen, über Demut und ich weiß nicht, ob das so dein, dein Lieblingsthema ist, ähm, aber es geht auch vorbei, also sei dabei. Ähm und ich werde am Anfang ein bisschen versuchen, so ein paar Mythen aufzuräumen über Demut, weil wenn du Demut hörst, ich weiß nicht, was du so fühlst, was so deine Bilder im Kopf sind, die das triggert, ja. Und, und ganz viel merke ich, glaube ich, haben wir ein falsches Bild von Demut. Und ich will so ein paar Mythen wegräumen, ja, damit wir ein bisschen klarer sehen können, wie ist Jesus. Und dann ein bisschen anschauen, okay, wie können wir ein demütiges Herz entwickeln wie Jesus. Ist das gut? Ja. Das ist brutale Energie im Raum heute. <lacht> ähm. Es gibt so ein paar Mythen, es gibt so ein paar Mythen oder so ein paar falsche Vorstellungen über Demut, die ich bei mir selber entlarvt habe. Deswegen gehe ich davon aus, dass es ziemlich viele erwischt. Zum Beispiel, wer hat schon mal den Satz gehört, es ist stolz zu sagen, dass man demütig ist? Hat schon mal jemand gehört oder so? Oder der Demütige würde nicht sagen, dass man, dass, man, dass man demütig ist oder so, ja? Ich finde es witzig, weil wir haben gerade einen Vers gelesen, wo Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig. Also entweder war der brutal stolz oder es ist okay zu sagen, ich bin von Herzen demütig. Es gibt einen anderen in der Bibel, der heißt Mose, der hat ziemlich viele Bücher geschrieben, ganz am Anfang, sind die Dicken da und der hat über sich selber geschrieben, Mose war der demütigste Mensch auf der Erde, <lacht> finde ich super lustig, ähm, das, äh, genau, mein, mein, mein Buch, was ich irgendwann mal schreiben will ist, die zehn demütigsten Menschen auf der Welt und was sie von mir gelernt haben. Ähm, Nein, es ist nicht stolz zu sagen, wenn man demütig ist, wenn man demütig ist. Es ist stolz zu sagen, dass man demütig ist, wenn man nicht demütig ist. Aber, ähm, oder, oder zum Beispiel, ich hab, für mich war lange Demut ein Persönlichkeitsmerkmal. Demut habe ich so, ich habe das so jemand gesehen, so ein, so ein Mönch in so einer grauen Kutte, so eine graue Maus, so ein bisschen so ein bescheidener Mensch, der immer so leise spricht auch und nicht auffällt, ob er da ist oder nicht. Das war für mich so der Inbegriff von, kennt ihr solche Bilder im Kopf, ja? So der Inbegriff von Demut. Aber wenn Jesus der Inbegriff von Demut ist, dann sehe ich, Jesus war jetzt nicht unbedingt die graue Maus. Und es ist kein Persönlichkeitsmerkmal. Es ist egal, ob du introvertiert bist oder extrovertiert. Es ist egal, ob du, ob du eher, eher, eher still und schüchtern bist oder ob du so dominant boom, in den Raum reinkommst und alle merken es. Das sagt gar nichts über dein Herz, ob du demütig bist oder nicht. Ich meine, Jesus, der demütigste Mensch auf der Welt, stellt sich bei einem großen Fest in Johannes 7, wo alle in Jerusalem versammelt sind, stellt er sich in die Mitte und sagt, guckt alle zu mir. Aufmerksamkeit, defizit Nein, Demut in Aktion. Kommt alle zu mir, ich habe, was ihr braucht. Oder Demut geht in den Tempel, schaut sich das an und sieht, boah, hier im Tempel, wie Gott hier verehrt wird, ist überhaupt nicht, wie es sein soll. Dann nimmt er... So ein paar Stricke und kultiviert seinen Zorn in eine Peitsche. Läuft durch die Gegend, schmeißt Tische um und prügelt die Leute aus dem Tempel raus. Das ist Demut. Okay... Also Jesus sprengt unsere Kategorien, von was Demut ist. Weil ich sage, wenn wir über Demut reden, müssen wir nicht drüber reden, du musst ein so, so bescheidener, stiller, introvertierter Mensch werden, der nicht auffällt. Das ist nicht Demut. Wenn du so ein Mensch bist, kannst du demütig werden, aber das ist nicht, wie alle werden müssen. Das war für mich eine enorme Lösung, weil ich bin nicht so sehr der introvertierte Mensch und ich bin eher so ein bisschen dominanter Typ und ich bin gerne laut und ich rede gern. Und es sagt noch nichts aus, ist mein Herz demütig oder nicht? Oder was auch so für mich war so war für mich oft wie ein Widerspruch in meinem Kopf zu sagen wir bewegen was Großes und Demut. Das dachte Demütig wäre ja zu sagen naja wir bauen eine Kirche hier in Friedrichshafen und wir sind demütiger kleiner Rest und wäre, wir haben Glauben für zehn Leute und das ist gut. Und zu sagen, hey, nee, wir wollen eine Kirche bauen, wo viele, viele Menschen diesen Jesus kennenlernen, wo die Stadt sich verändert. Das klingt irgendwie nicht demütig. Und es kann demütig, oder es kann stolz sein, aber es sagt noch gar nichts darüber aus. Jesus, der demütigste Mensch auf der Welt, war extrem wirksam. Er hat die Welt gerettet. So. Ja? Und, und, und auch, ich, ich hab, im Urlaub habe ich ein Buch gelesen über Billy Graham. Ich weiß nicht, ob jemand der Name Billy Graham was sagt. ja Der, der war vielleicht nach Jesus so der, der wirksamste und bekannteste Christ, der jemals durch die Gegend gelaufen ist, der hat vor mehr Menschen gepredigt als keine Ahnung, also Milliarden und das noch vor also heute ist ja einfach vor Milliarden, ne? so mit Internet und so, aber das waren noch andere Zeiten. Der hat Präsidenten beraten, der hat Unglaubliches gemacht, dass der, und ich, was ich geliebt habe, ist dieser Typ, der mehr Einfluss hatte auf die Christenheit wie wahrscheinlich jeder andere Mensch, der war einfach so demütig. Bis am Ende seines Lebens, wenn du hörst, was er über sich selber gesagt hat, er hat nicht gedacht, ich bin der big deal, so, ja, alle Präsidenten kommen zu mir und fragen, was sie machen sollen. Ich bin mit allen Präsidenten befreundet. Der, der wusste, er, er, bis zum Schluss hat er gesagt, er weiß eigentlich gar nicht, wie das geht, dass Gott ihn so gebraucht hat, weil er ist so voller Mangel und bedürftig und schwach und wie auch immer. Aber er hat halt brutalen Einfluss. Das heißt, eine Herzensqualität von Demut und viel zu bewegen, schließt sich nicht aus. Im Gegenteil, Demut wird von Gott erhöht. Gott möchte Demut promoten. Das heißt, wo wir nach Demut streben, kriegen wir Einfluss. Man kann auch stolz viel Einfluss kriegen, aber es gibt auch einen Weg für Demut. Demut ist kein Deckel für Einfluss, sondern eine gesunde Plattform für Einfluss. Einer der Hauptpunkte, die mir begegnen, wenn ich über Demut rede, ist, dass wir ein Bild von Demut manchmal haben. Demut wäre wie so ein Mangel an Selbstwert oder Identität. Also meistens drücken wir die Sachen ja nicht so aus, aber wir denken so, wenn jemand halt immer so, wir haben ja dann diese gebückte Haltungsvorstellung und so weiter. Ja? Also wie, jemand weiß nicht, wer ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich will mit euch einen Text anschauen über Jesus, Johannes 13. Da ist es über Jesus und beim Abendessen steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Von dem Abendessen auf, legte die Oberkleider ab und nahm ein leines Tuch und umgürtete sich. Dann gießte er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Die Geschichte geht dann weiter, wo Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel für Demut gegeben. Also die Füße waschen, das war damals in der Kultur. Die, die sind ja so mit Sandalen rumgelatscht ja, und es war staubig und deswegen waren die Füße dreckig. Wenn die ins Haus kam, mussten die Füße gewaschen werden. Und ähm, es gab eine klare Hierarchie im Haus. Da gab es diese Hausdiener und Haussklaven und so weiter. Und der niedrigste von allen war der Sepp, der musste die Füße waschen. Und Jesus ist mit seinen Jüngern in einem Haus, wo kein Haussklave da ist. Und die Jünger diskutieren darüber, wer ist der Größte? Mit anderen Worten, sie diskutieren, wer ist der letzte Sepp, der jetzt die Füße waschen muss? Und ihr Meister, Jesus, im Bewusstsein, dass er Gott ist, von Gott ausgeht, zu Gott hingeht, dass die ganze Welt in seiner Hand ist, bückt sich und wäscht die Füße. Die Wahrheit ist, nur wer seine Identität kennt, kann demütig sein. Stolz ist immer ein Mangel an Wissen, wie wertvoll du bist, wie kostbar du bist, wie geliebt du bist, wie wer du bist. Wenn du weißt, wer du bist, brauchst du nicht mehr stolz sein. Weil du kannst gesund in Gott selbstbewusst sein. Und du kannst dich hingeben und dienen und die extra Meile laufen. Warum? Weil deine Identität nicht an deinem Tun hängt, nicht an deinem Status, nicht an deiner Position. Das heißt, nur der, der seine Identität kennt, kann demütig sein. Überall, wo wir stolz sind, zeigt es auf, dass wir noch nicht gewurzelt sind, in wer wir sind vor Gott. Eine andere Stelle, die das ausdrückt, Markus 10, Vers 45, auch über Jesus, da sagt er über sich selber, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Sohn des Menschen, ich weiß nicht, was du im Kopf hast, wenn du hörst Sohn des Menschen, Sohn des Menschen ähm, sagt nicht einfach nur aus, Jesus war Mensch. Ja? Also wenn Jesus sich selber Sohn des Menschen sagt, dann drückt er damit nicht aus, ich bin Mensch. Das wäre auch irgendwie komisch, wenn ich hier in den Raum reinkomme und sage, übrigens, nur vorweg, dass ihr es wisst, ich bin ein Mensch. Niemand, Jesus musste niemanden davon überzeugen, dass er Mensch war, weil sie haben ihn als Mensch erlebt. Er hat geschlafen, gegessen, durch die Gegend gelaufen, geredet, war auf dem Klo Mensch. Wenn er sagt, Sohn des Menschen, dann zitiert er das Alte Testament. Da gibt es eine Stelle in Daniel 7 und in Daniel 7 wird beschrieben, dass einer, der den Titel hat, Sohn des Menschen, von Gott erhoben wird auf dem Thron im Himmel. Und da heißt es, alle Völker, alle Sprachen, alle Nationen, alle Menschen beugen sich vor ihm, beten ihn an und dienen diesem Sohn des Menschen. Und Jesus sagt, ich bin der, der, ich übersetze mal ein bisschen, der von Gott eingesetzt ist, die ganze Welt zu beherrschen. Der König von allen zu sein, von allen angebetet zu werden. Ich bin der Allergrößte, den es gibt. Und ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um mein Leben hinzugeben für die anderen. Darum hat Gott ihn erhöht. Das heißt, Jesus wusste genau, wer er ist und konnte deswegen demütig sein. Weil wenn wir einen Mangel an Identität haben, wenn wir im Stolz sind, dann gehen wir immer dahin, dass wir uns zum Beispiel vergleichen und neidisch aufeinander sind. Wenn du neidisch auf irgendjemand anderen bist, dann weil du nicht zufrieden bist mit wer du bist und wo du stehst und, 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 und wie Gott dich sieht. Wenn du sicher da drin bist, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wofür ich gesetzt bin und ich kenne hunderte Begrenzungen, die ich habe, die andere besser können, aber ich muss nicht neidisch sein, warum, weil ich weiß, wer ich bin und ich bin sicher da drin. Deswegen brauche ich nicht Neid haben. Wenn du Ehre von Menschen nimmst, wenn du dich ernährst davon, dass andere dich loben und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe eine History damit, dass ich das durchkämpfen musste in meinem Herzen. Dann weiß ich nicht, wie sehr der Vater mich liebt, dass er mir Lohn geben wird, dass eigentlich nur wichtig ist, was er über mich denkt. Verstehst du, du nicht? wir werden eines Tages vor Jesus stehen, er wird uns mit feurigen Augen der Liebe und Klarheit anschauen und er wird über dein Leben ein ewiges Urteil abgeben. Es ist vollkommen egal, was dein Nachbar heute über dich denkt. Das Einzige, was in meinem Leben zählt, ist, was der Mann, der zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt, über mein Leben denkt. Deswegen, ich hoffe, die Predigt gefällt dir und dient dir. Wenn nicht, tut mir leid, aber es ist mir emotional nicht... Also, verstehst du? Bring das Feedback zu Simon. Also, wisst ihr, wie ich meine... Also ich brauche nicht, ich ernähre mich nicht von diesen Dingen. Warum? Weil ich weiß, er sieht mich. Der Stolz, der Mangel an Identität führt immer darin, dass wir, so zum Beispiel nach, dass wir uns hängen an Positionen, dass wir uns hängen an, an Macht oder Funktionen. Und manchmal passieren dann komische Sachen, auch in Kirche, auch in, selbst in Small Groups. Ich meine, es gibt ja manchmal so ich kenne so ganz seltsame Situationen, einer war immer eingeteilt, die Salzstängelchen mitzubringen. Jetzt hat jemand anders was Besseres zum Essen mitgebracht und die Person ist in Rage. Ich übertreibe ein bisschen, aber kennt ihr so Situation, wo Kleinigkeiten, wo du denkst, wieso reagiert die Person so krass? Ja, weil, weil daran hängt Identität, daran hängt, darüber definiere ich mich. Wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich sagen, oh. Ich freue mich, dass du was Besseres mitgebracht hast. Oh, du kannst besser Gitarre spielen als ich? Ich freue mich, dass du spielst, nicht ich. Du predigst besser als ich? Wunderbar. dich gehe. Es muss denen dienen. Es geht ja nicht um mich. Ich stehe ja nicht hier vorne wegen mir. Ich hätte nicht ausschlafen können. Und Unsere Herzensqualität von Demo sehen wir zum Beispiel, wenn ich jemand kritisiert. Wenn ich es rechtfertigen und... Was passiert denn uns? Oder wenn dich jemand kritisiert und meistens, wenn dich jemand kritisiert, ist ja auch sowas drin, wo du dich ungerecht behandelt fühlst. Kennst du das so? Und du weißt ja gar nicht und du hast ja keine Ahnung, und mein, wie meine Woche war. Du hast so tausend Sachen, der hat gar nicht den Kontext dazu, mir das jetzt zu sagen. Ja? Oder ich kann einfach sagen, ja geil, da, da tut mich jetzt jemand ungerecht behandeln. Danke. Ich kann mein Herz trainieren, demütig zu werden. Diese Reflexe, die wir im Herzen haben, zeigen einfach nur, wo stehen wir gerade. Und wir können jetzt ewig fortfahren, aber es ist nicht so schön, darüber zu reden, was nicht gut ist. Deswegen lassen uns darüber reden, wie entwickeln wir ein demütiges Herz. Das erste und ich glaube wichtigste ist, und das ist was, was wir sowohl alleine also eine individuelle Ebene hat, aber es hat auch eine kollektive Ebene, als Gruppe, als Small Group, als Kirche, als Miteinander, als Kultur, als wir sind zusammen unterwegs, dass wir das permanent tun. Das Erste ist, dass wir Jesus anschauen. Ich habe einen Vers mitgebracht, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Das ist einer meiner Lieblingsbibelverse Warum? Weil der aufzeigt, wie wir verändert werden. Und als Christen werden wir nicht verändert über Selbstgeiselung und, 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 und ein, ein irgendwie sich selber reinpressen, versuchen jetzt irgendwie netter zu werden, sondern wir werden verwandelt, indem wir Jesus anschauen und wir werden ihm ähnlicher. Und was ich daran liebe, ist, ihn anschauen, ist das Schönste, was es gibt. Und dass ich verändert werde, ist das Wichtigste, weil sonst gehe ich euch ziemlich ähm, auf. Genau. Und deswegen, das Schönste, was es gibt, ihn anzuschauen, ist das Nützlichste, was es gibt, weil es verändert mich. Wie schauen wir Jesus an? Erstmal Ermutigung, wenn du da drin sitzt und sagst, ich habe Jesus noch nie gesehen. Hier steht ein schöner Satz. Wir alle, aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Das ist etwas, was dir gilt. Wir alle können Jesus sehen, ihn anschauen. Und indem wir das tun, indem wir das viel tun, werden wir umgestaltet, dass wir ihm ähnlich werden. Was heißt ähnlich? Auf einer Herzensebene, auf einer Charakterebene. Wenn wir abhängen mit Jesus, werden wir sanftmütiger, demütiger, liebevoller, freundlicher, freudiger, friedvoller und so weiter. Das ist, was passiert. Und wie schaust du Jesus an? Es gibt verschiedene Wege. Ich sage dir den einfachsten, weil das der einfachste Weg ist. Der einfachste Weg ist, er hat uns ein Buch gegeben, wo ganz viel über ihn drin steht. Und das Tolle ist, es ist nicht einfach nur ein Buch über jemanden, sondern es ist ein Buch von jemandem und du kannst alles, was da drin steht, direkt erleben. Das heißt, wir haben vorhin Philippa 2 gelesen, diese Bibelstelle, Jesus, Gott gleich, hier ist es nicht wie ein Raubfest, Gott gleich zu sein, ähm, ja, sondern erniedrigt sich selbst und so weiter, wurde gehorsam und so. Diese Stelle, da kann ich Jesus anschauen, weil da steht, wie er ist. Und die kann man lesen. Und da kann man drüber, na, drüber beten. Und das Thema Demut ist mir extrem wichtig. Und, und ich habe am Anfang, oder Ende letzten Jahres, haben meine Frau und ich haben wir gebetet, unabhängig, wir wussten gar nicht, dass wir gerade dasselbe beten. Das war tatsächlich In derselben Gebetszeit haben wir Gott dieselbe Frage gestellt und dieselbe Antwort bekommen. Ähm, wir haben gefragt, beide haben gefragt, irgendwie so oh Gott, gibst du uns eine Stelle so fürs nächste Jahr, die wir einfach das ganze Jahr über mitnehmen sollen, drüber beten sollen, meditieren sollen, anschauen sollen. Und wir beide haben Philippa 2, Vers 5 bis 7 bekommen. Also diese Stelle. Und das sagt vielleicht auch viele bei uns heraus, ähm, dass Gott denkt, schaut euch mal meine Demut an. Aber es ist richtig schön. Seit neun Monaten schaue ich mir einfach diese Bibelstelle an. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, der Wecker klingelt, dann denke ich, Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Er war gottgleich und hielt es nicht wie ein Raub Raubfest, gottgleich zu sein. Und so weiter. Und dann gehe ich diese Stelle durch. Und dann gehe ich irgendwann in den Gebetsraum und so weiter und, und denk, bete über diese Stelle. Warum? Ich schaue Jesus an. Und das Erste, was passiert ist, wenn du Jesus anschaust, du fängst an, das zu begehren, wie er ist. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, aber hast du in deinem Herzen eine Sehnsucht, demütig zu sein? Die meisten haben das nicht natürlich, weil wir kaum komische Bilder über Demut und wir haben nie die Schönheit von Demut geschmeckt. Aber wenn du einmal geschmeckt hast, die, Demut, die Schönheit der Demut Gottes, dann hast du so eine Sehnsucht, ich will so sein. Weil das Brutale ist, wenn du Jesus anschaust, siehst du die Schönheit, die Vollkommenheit, den ganzen Glanz und dann siehst du im Spiegel dich. Und du merkst, oh... Ich bin an so vielen Ecken stolz, selbstsüchtig. Ich bin an so viel. Ich will mich nicht erniedrigen. Ich bin nicht gehorsam bis zum Tod. Und du bist schockiert über dich und gleichzeitig willst du das so sehr. Und das ist, ich habe die Story, glaube ich, hier sogar schon mal erzählt, aber ähm, meistens können wir eh nicht mehr alles merken, was die Prediger erzählt haben. Deswegen dürfen Prediger immer Sachen öfter erzählen. Ähm, ich habe mal über diese Stelle, die wir vorhin gelesen haben, haben gebetet für, für ein paar Wochen, Marco, äh, Markus 10, Vers 45, äh, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, um, um zu dienen und sein Leben zu geben, also sogar für viele und ich habe diese Stelle gebetet, einfach über das Herz von Jesus, über seine Demut, dass er ein Diener ist und so weiter und, und ich habe das über Wochen gemacht, jeden Tag und so weiter und dann habe ich zum gefühlten 500. Mal diese Stelle gelesen, gebetet und gesagt, Jesus, du bist der Sohn des Menschen, du bist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, dein Leben zu geben. Und ich liebe deine Demut und bla bla bla. mit ihm darüber geredet. Und ich saß in meinem Schaukelstuhl, das ist sehr heilig, wenn ihr betet und ein bisschen wippt, da kommt man gleich viel besser in Gebetsflow, probiert es mal aus. Und saß in meinem Schaukelstuhl. Und auf einmal hatte ich wie das Gefühl, Jesus kommt in den Raum. Ich habe keine offene Vision gesehen oder so, aber einfach so eine Präsenz von Jesus. Und hatte das wie vor meinem geistigen Auge, geistlichen Auge gesehen, wie er reinkommt, sich vor mich hinkniet, meine Füße berührt, als ein Zeichen für die Fußwaschung. Und, und es war so krass, weil ich saß auf diesem Stuhl und der... Ich meine, Jesus, der alle Anbetung verdient, der Schöpfer aller Dinge, alles wurde durch ihn, geht zu ihm hin, der Grund, warum alles existiert, er, der absolute, herrliche, heilige, vollkommene, kommt in mein kleines, doves Zimmer und dient mir. Und in dem Moment ist was in mir zerbrochen, weil ich saß in diesem Stuhl und ich wusste, es müsste andersrum sein. Aber ich kann ihm nicht dienen. Wenn er mir an die Füße nicht wäscht, habe ich keinen Teil von ihm. Ich, 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 ich brauche, dass er das tut. Und in mir wurde alles offenbar an Stolz, an wie ich bin und wie er ist. Und ich habe, das war vor, vor einigen Jahren, Ich habe halt zum ersten Mal geschmeckt Demut. Und ich habe gesagt, also ich habe wirklich charakterlich vor allem ein Ziel, ihr könnt mir alle dabei helfen, wir kommen gleich zum nächsten Punkt, demütig zu werden. Und ich bin schon extrem viel demütiger wie vor zehn Jahren, das freut mich. Ich denke, Demut, denke ich mal, in zehn Jahresschritten schaue ich es mir an. ich bin viel demütiger als vor zehn Jahren. Ich bin oft zerbrochen und, 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 und oft ähm, zu sehen, wie es ist, und zu sagen, ich bin so wenig wie du, aber die Welt soll etwas davon sehen. Deswegen schauen wir ihn an und es verwandelt uns und wir fangen an, es zu begehren. Und dann bitten wir, dass er uns das gibt. Und dann noch ein zweiter Punkt, wir überspringen die nächsten zwei Verse. Ein zweiter Punkt, was wir machen können, ist Matthäus, 8, mit Matthäus 18, Vers 4, wer sich selbst erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. ein schönen Satz, wenn du den Wunsch hast, groß zu sein, ist es kein Problem. Ich will groß sein. Ich will groß sein im Reich Gottes. Das ist ein guter Wunsch, wenn du den hast. Der Weg dahin ist Demut. Es gibt Lohn, es gibt, es gibt Gottes Verantwortung und so weiter gibt. Das ist nicht das Problem das Problem wollen wenn wir es falsch suchen. Matthäus 23,12, wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Wie lernen wir Demut? Uns selbst erniedrigen. Und das Wort kann man sehr falsch verstehen. Was damit gemeint ist, ist zu sagen, ich wähle Demut. Und das kann man. Das Schöne ist, das kannst du nicht nur trainieren in Gebetszeiten oder am Sonntagmorgen im Lopas und so, da kann man das sogar relativ wenig trainieren. Wo du es trainieren kannst, ist in deinem Alltag. Weil mich selbst erniedrigen kann ich an tausend Punkten. Zum Beispiel, ich rede brutal gern und ich lerne gerade, meinen Mund zu halten und anderen einen Raum zu geben, zu reden. Und ich denke, ich habe sowas Wichtiges beizutragen und wie auch immer. Aber ich erniedrige mich selbst, halte meinen Mund und gebe anderen Raum. Das ist, was ich lernen muss. Müssen andere nicht lernen, ich muss es lernen. Oder ich erniedrige mich selbst, wie zum Beispiel, indem ich im Verborgenen diene und niemand davon erzähle und nicht suche, dafür Lob zu kriegen. Indem ich Geld gebe und keiner weiß, woher es kommt. Indem ich Dinge tue, die niemand sieht außer Gott. Oder indem, indem ich in der, in, keine Ahnung, mein Team erreicht etwas und ich hebe alle hervor, aber lass meinen Anteil weg. Und nicht in so einem falschen, komischen Ding von, bitte erwähnt mich dann auch noch, sondern wirklich so in dieses, ich, 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 ich feiere das andere und ich nehme mir nichts. Es gibt tausend Wege, sich selbst zu erniedrigen. Frag den Herrn mal, er wird dir zeigen, du hast etwa 783 Möglichkeiten jeden Tag. Bedürfnis des Anderen höher zu achten, sich selber nicht zu rechtfertigen. Ich habe gestern mit einem meiner, meiner Mentees geredet. Ähm, sie war vor einem, sechs Monaten etwa in einer Situation auf der Arbeit, wo sie einfach wie eigentlich ausgenutzt und ausgebeutet wurde. Richtig ungerecht, so dass sie so denkt: ey, das ist einfach nicht richtig. Wir haben uns das hingelegt und wir haben gesagt, okay, jetzt müssen wir schauen, was will Gott dir da drin beibringen. Weil es kann sein, dass er dir beibringen will, dein Mann zu stehen, und dich hinzustellen und ohne Menschenfurcht zu sagen, das ist nicht in Ordnung, ich fordere das ein. Es kann aber auch sein, dass Gott will, dass du einfach freudig Ungerechtigkeit erträgst, deine Chefs liebst und besser arbeitest als alle anderen. Sie hat es geprüft vor Gott und sie hat gemerkt, das Zweite ist dran. Und jetzt hat sie gerade im Unternehmen unglaubliche Gunst, wird erhöht, kriegt alles extra und was auch immer. Also jetzt jetzt nicht dafür gemacht, aber es war so schön, als wir gestern Abend das reflektiert haben, zu sehen, das passiert der sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und selbst wenn du in diesen 60, 70, 80 Jahren deines Lebens nie erhöht, das kein Problem, du lebst Milliarden von Jahren danach. Und es gibt einen Tag, das ist der große Equalizer, da wird alles neu eingestellt und alles wird beurteilt von ihm und Menschen, die wir nie gesehen haben, von denen wir keine Ahnung haben, wird Jesus erhöhen und groß machen und die werden ewig leuchten und wir alle werden in Demut vollkommen sein, uns einfach nur freuen an der Herrlichkeit des Anderen. Aber das wird so schön, ich freue mich drauf. Die Herausforderung ist, Jesus anzuschauen. Und das Problem in der Kirche, wenn ich das sagen darf, ich bin ja Teil davon, deswegen darf man in die, in die eigene Menge reinsprechen. Unsere Vorbilder und die Bilder, die wir haben, ist oft nicht, dass wir Jesus anschauen. Wir schauen uns Platform ministries an. Wir schauen uns die, die an, die, die scheinen und glorious sind. Aber wir können ihr Herz nicht beurteilen. Und ganz vieles davon, was wir in der Kirche machen und warum wir als Kirche Jesu noch so wenig Demut ausstrahlen, ist, weil wir dieselben Dinge machen, wie sie überall gemacht werden und nur fromm anmalen. Woanders geht es darum, sich selbst zu verwirklichen und Karriere zu machen und hier machen wir Berufung. Woanders geht es darum, auf der Bühne zu stehen, dass alle mir applaudieren und hier singen wir dem Herrn. Und es kann echt sein oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich merke, wir müssen sehr, sehr aufpassen, wo wir hinschauen. Wie sieht Kirche aus? Die Kirche Jesu Christi ist eine Kirche von einem gekreuzigten Diener, der sein Leben hingegeben hat für alle. Und das muss sichtbar sein im IC Friedrichshafen. Und das muss sichtbar sein in der Small Group. Und das muss sichtbar sein in meinem Leben. Das heißt nicht, dass Gott uns nicht erhöhen kann und, und Einfluss gibt, dass wir viel verändern. Nein, das ist nicht der Punkt. Aber der Geschmack muss Demut sein. Und in jedem Thema, wie wir reden mit Menschen, wir sind nicht die, die alles wissen und können. Nein, wir gehen dem, wir lernen erstmal. Es hat tausend Implikationen. Aber es beginnt damit, dass wir sagen, wir begehren Demut und wir wollen mehr so sein wie Jesus.